0: MKL? What the fuck? <lacht> mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Caspar
1: Clemens Mirau.
0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Kindern leben. Das ist Staffel 5, Folge 9 und wir sprechen über Haustiere und wir, das sind Kaspar. Hallo. Und ich, Patricia, hallo. Ja, Kaspar, wir wollen über Haustiere sprechen, äh, aber du hast so schön in der letzten Folge gesagt, wir kennen uns da gar nicht so gut aus. Und ähm, da äh, habe ich so innere Widerstände, weil wir sprechen ja auch immer so über die Kindheit erstmal. Und meine Kindheit war voller Haustiere und äh, bis in die Pubertät auch rein. Von daher finde ich, kenne ich mich voll aus mit Haustieren.
1: Okay, entschuldige, das äh, ja, ich, äh, ich bin, glaube ich, von deinem Jetzt ausgegangen, ja.
0: Ja, genau. Aber wie also kann ich daraus ableiten, dass du Haustierfrei aufgewachsen bist als Kind?
1: Wie man es nimmt, also ich sage mal, was man als Haustier definiert. Also ähm, meine, meine Eltern oder sagen wir mal, die Betreuungspersonen und Eltern, mit denen ich zusammen gelebt habe, waren recht strikt gegen Haustiere, weswegen ich mir als Kind irgendwann im ähm, Sophienkirchhof, wo ich ja aufgewachsen bin, in Mitte ähm, Schnecken gesammelt habe äh, und in ein Terrarium. Gesetzt und der Meinung war, dass das jetzt meine Haustiere sind, bis, ich kann mich noch genau erinnern, die haben sogar Schneckenbabys bekommen und mir ist so ein ganz kleines Stecknadelkopf Stecknadelkopfgroßes Schneckenbaby in den Sisalteppich gefallen und ich habe es nicht wiedergefunden und ich habe Rotz und Wasser geheult wegen dieser kleinen Schnecke und habe danach die anderen Schnecken wieder rausgebracht und mir war klar, ich bin kein guter Schneckenvater. Das war mein, meine, Kindheits, ähm, meine Kindheitserinnerung zum Thema eigene Haustiere. Und bei dir? Also,
0: Wo du Schnecken sagst, ich hatte auch viele, viele Schnecken und ähm, war anscheinend nicht so sensibel wie du. Mir sind da auch mal ein paar Schnecken aufhanden gekommen. Ähm, ich habe die immer in Kochtöpfen äh, und in Schuhkartons äh, gesammelt, sehr zur großen Freude meiner Mutter, die ab und zu äh, dachte, hä, warum steht da so ein Kochtopf im Kinderzimmer, den einfach mitgenommen hat. <lacht> und ich habe den dann anscheinend auch vergessen und dann wurde der irgendwie eine Woche später, keine Ahnung, weil das ein großer Kochtopf war, äh, geöffnet und naja, es war nicht so lecker. Ähm, aber tatsächlich ähm, hatten meine Eltern immer einen Hund und ich hatte ganz lange einen Wellensittich, der äh, wie glaube ich, also ich glaube es gibt ja zwei ähm, Wellensittich-Namen, unabhängig vom Wellensittich-Geschlecht, äh, Bubi und Peterle und meiner hieß Peterle. Und äh, den fand ich natürlich super süß. Ich weiß im Nachhinein, dass, äh, also wahrscheinlich war das auch ein Problem der 80er Jahre, nullartgerecht gehalten. Äh, also sprich, alleine in einem winzigen Käfig ähm, und ja, der durfte halt ab und zu mal irgendwie raus und ich kann mich wirklich noch an diese kleinen Füße auf meinem Kopf erinnern. Ich fand das immer total lustig, wenn der so auf meinem Kopf irgendwie rumgekrabbelt ist äh, oder da dann so rumgeknibbelt hat oder so. Den fand ich natürlich ganz, ganz toll ähm, und war super glücklich, den zu haben. Und äh, wir hatten parallel einen Hund. Das war äh, damals, also in meiner jüngeren Kindheit, eine sehr lustige Mischung. Also sah aus wie ein schwarzer Schäferhund, war aber eine Dackel-Schäferhund-Mischung. Und da auch, also ich glaube vieles, was man halt mit, also heute alles nicht mehr machen würde mit Haustieren, aber der, der war tatsächlich nur mit uns in der Familie lieb. Ansonsten hat er gebissen, alle anderen auch, was echt ein bisschen schwierig natürlich auch später gemacht hat, mit dem irgendwie spazieren zu gehen und so weiter. Also ich glaube, der war dann auch sehr, ja, also nach heutigen Maßstäben schlecht erzogen und neurotisch und so, aber ähm, den Hund habe ich echt äh, sehr, sehr geliebt und ähm, äh, also ähm, ja, der, der war, ich. also meine Schwester ist ja sehr, sehr viel jünger als ich und das heißt, ich bin also erst mit Hund aufgewachsen. Und dann kam das Geschwisterkind dazu und der Hund war für mich halt auch immer Gesprächspartner und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich ganz oft, wenn der Hund so da lag, also quasi mich so dazugelegt gelegt habe und meinen Kopf dann da so auf, an, auf den Bauch gelegt habe und mit dem Hund geredet habe und so und der war sehr verständnisvoll und lieb zu mir und äh, das ist echt auch ein bisschen traurig, aber äh, ich habe ja, das erzähle ich jetzt einfach, länger auch äh, Therapie gemacht und ähm, ich hatte irgendwann habe ich so viel von diesem hund erzählt dass wir festgestellt haben dass der hund glaube ich wirklich viel zu meiner seelischen gesundheit und resilienz einfach beigetragen hat weil weil ich mich da geliebt und verstanden gefühlt habe also ist eigentlich tatsächlich so traurig wie es klingt aber war glaube ich wirklich auch ganz wichtig dass dass ich halt diesen hund irgendwie hatte und später, ähm, also der war schon vor meiner Geburt da, der Hund, ähm, und ist, glaube ich, damals 14 oder so geworden, ähm, hatten wir nochmal einen Riesenschnauzer. Und den mochte ich auch total gerne und habe ähm, auch in meiner Pubertät, äh, hatte ich wenig, sage ich mal, so Freiräume aber mit dem Hund durfte ich immer rausgehen, das heißt, ich habe dann immer sehr lange Spaziergänge mit dem Hund gemacht und natürlich mich dann mit Freundinnen und Freunden getroffen oder auch schon in der Zeit, wo ich irgendwie mal verliebt war, dann tatsächlich mit dem Verliebtheitsfreund und da war der Hund halt auch immer ein gutes Alibi. Also ich finde, es gibt schon immer so ganz viele Aspekte um, um, um Haustiere herum. Also äh, ja, warum das irgendwie für Kinder oder Jugendliche auch toll ist, eben Haustiere zu haben und natürlich wünschen sich meine Kinder ganz doll auch Haustiere, äh, aber weil man das eben nicht mehr so macht wie früher, nämlich äh, den einzelnen Vogel in winzigen Käfig und gut ist und den Hund irgendwie auch nicht erziehen und so weiter, ist mir das echt äh, ja zu viel Verantwortung habt ihr denn für, oder wünschen sich deine Kinder Haustiere, habt ihr Haustiere?
1: Also wir haben jetzt seit äh, ein paar Wochen ähm, eine Katze und ähm ich habe hab den Fehler gemacht, das auf Instagram zu schreiben und habe sehr, 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 sehr viele Hinweise dazu bekommen, äh, was ich alles mit der Katze machen muss, damit ähm, Instagram zufrieden ist. Ähm, also das ist natürlich ein großes Das gehört dazu an, genau. an Dingen? <lacht> das ist äh, ungefähr so, wie auf Instagram nach einem Zucchini-Rezept zu fragen. Äh <lacht> Das ist hier eine, 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 so, ein, äh, so eine Landkatze. Also hier, hier passiert, wir wohnen jetzt hier auf dem Dorf und da ist es dann ja schnell mal so, dass ähm, jemand sagt... Äh dass äh, hier Katzen zu viel sind und äh, man dann auch überlegt, ob man vielleicht auch einfach mal eine Katze abnimmt, weil das vielleicht auch ganz gut ist, ähm, dass die schneller unter die Haube kommt. Und äh, die ist jedenfalls zu uns gezogen. Und die Kinder sind natürlich. Nee, nicht natürlich. Die Ach Moment, ja, stopp, ich muss zurückspulen. Wir hatten mal einen Hund. Ähm, wir hatten für eine Woche einen Hund. Das war in einer Zeit, in der es uns nicht so gut ging familiär aus jetzt gar nicht so sehr Familiengründen, sondern wegen äußerer Einwirkung. Und irgendwie war war so das Bedürfnis danach so ein, so ein Tier noch zu haben. Wir haben auch extra geguckt wegen Hundeallergie und uns um die Haare gekümmert und sowas alles. Und ein Kind aber ist damit überhaupt nicht klargekommen. Also wirklich gar nicht. Und deswegen, wir haben von der Züchterin richtig geholt und haben deswegen mit der Züchterin gesprochen, dass das nicht, nicht gut geht und haben den Hund dann sehr schweren Herzens wieder zurückgegeben, was natürlich beim anderen Kind bis heute Vorwürfe produziert. Das war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung und das dann gut vermittelt worden. Aber das war für uns natürlich auch wichtig, also da auch zu merken, das ist ja dann wirklich ein, ein Mitglied der, der Familie. Mhm. Und mit der Katze jetzt läuft das ziemlich gut, also ob, ob allen Beteiligten, auch das Problemkind kommt relativ, relativ gut mit der Katze zurecht und äh, auch wenn es immer mal wieder schwierige Situationen gibt, das ist trotzdem, also haben das besprechen wir natürlich, ähm, das wird ja auch so eine Draußenkatze, also die ist gerade noch dabei, sich sozusagen hier einzuleben. Ähm, man zeigt ja dann hier so, hier ist dein, dein home Homebereich, was die anderen Dorfkatzen alle scheiße finden, das ist ziemlich lustig. Äh, die sind ja auch immer mal hier vorbeigekommen und äh, die sind jetzt alle sauer, äh, weil man jetzt hier eine andere Katze ist. Ähm, genau, man merkt natürlich auch, dass es auch erstmal wie ein Kind nochmal haben. Also da sind sehr viele ähnliche Dinge, schlechter Schlaf, äh, äh, Essen, Ernährung, Verdauung, was man dann alles so bei, bei Kindern hat, hat man auch bei, bei jungen Tieren. Und muss ich natürlich aber eben auch damit beschäftigen, wie kann man dem Tier es so tiergerecht wie möglich machen. Und das ist so, wie du sagst, dass man das natürlich anders macht als, glaube ich, vor 20, 30 Jahren. Da war das so unter ferner Liefen und ein Tier wird halt wie ein Tier behandelt. Und jetzt ähm, ist so, das ist natürlich viel wichtiger. Ähm, also ich glaube, es wird viel mehr darauf geachtet mittlerweile gesamtgesellschaftlich, was nicht heißt, dass Tiere überall toll behandelt werden. Und es ist auch nochmal ein anderer Diskurs, welche Tiere gehören wohin, aber hier sorgt das für einen ganz guten Ausgleich. Also ich merke, dass es den, den Kindern auch äh, wirklich sehr gut tut, mit dem äh, mit dem kleinen Kater äh, zu interagieren, viel mit dem zu spielen. ist auch interessant, wie jedes Kind auf eine andere Weise, also wir haben ja so ein ganz wildes Kind, das tobt auch wirklich mit dem Kater, also einmal komplett äh, durch die Bude, dass man auch immer wieder sagen muss, du pass auf, das, der Kater hat auch Krallen, also ne, aber ist egal. Und das andere Kind aber dann eher so ganz streichelnd ist und so. Und dann auch der Kater sich natürlich daran gewöhnt, mit wem er was wie macht. Genau, also das ist das, was wir gerade so sammeln hier. Ich war eigentlich vor allen Dingen derjenige, der hier am längsten dagegen war, weil ich gesagt habe, naja, wir sind jetzt aufs Land gezogen, ich möchte wenigstens verreisen können, wenn wir auf dem Land sind, weil wir oft ähm, ähm, Susanne mit auf ihren Autorinnenreisen begleiten. Und das fällt jetzt natürlich erstmal flach, weil man kann ja eine Katze nicht einfach alleine lassen. Das wird dann später an, wenn es mehr eine draußen Katze ist, weil sich dann ja dann auch mehr die Nachbarinnen äh, gegenseitig um, um die Tiere kümmern, wenn man dann unterwegs ist und die eben auch viel draußen sind. Ähm, aber bis dahin ist das jetzt erstmal so. Wenn jetzt in, in einem Monat werden wir zum Beispiel nicht, äh, nicht mit nach Salzburg, glaube ich, fahren können, das ist ein bisschen traurig, aber das ist halt so, wie mit einem Kind. Mhm. Dann fallen ja dann auch erstmal die Sachen weg. Genau, mhm. das ist also bei, bei uns die Situation.
0: Ja, Also tatsächlich diese Verantwortung, die man dann hat und die damit verbundenen ja auch Einschränkungen, das war jetzt für mich einfach ähm, immer schon ausschlaggebend. Also wie die Kinder klein waren, war es mir wirklich zu viel Arbeit, so im Sinne von, äh, ich bin sowieso fast an meiner Auslastungsgrenze oder bin da auch oh, regelmäßig eigentlich auch äh, drüber gewesen, das war alles ein sehr labiles äh, Unterfangen, was so Energiehaushalt äh, angeht. Und jetzt äh, glaube ich, äh, ist, also ich kann mir das total gut vorstellen, wenn die Kinder noch mal ein Stück älter sind, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, äh, das ist ja dann mein Haustier und ich habe die Verantwortung, weil ich tatsächlich nicht dran glaube, dass äh, die Kinder, ähm, ja, äh, also die helfen da bestimmt mit. Ähm, aber ich glaube, dieses, na, ne, am Ende bleibt es dann doch an den Erwachsenen, hängen sich wirklich äh, gut, um die Haustiere zu kümmern. Und das ist mir äh, im Moment, wo ja die Kinder auch ein bisschen selbstständiger werden und ich merke, ich habe auch wieder ein bisschen eigenes Leben und so ähm, wäre mir das äh, zu viel Verantwortung einfach. Ähm, und ich sehe, also ich habe viele Menschen mit Hund in meinem Umfeld. Äh, also weil quasi wir haben wir hätten dann eher auch einen Hund als eine Katze, weil ich auch Katzenhaarallergie äh, habe. Ähm, und ich sehe einfach, was das für eine Arbeit ist. Ne? Also allein schon dieses, äh, also ist ja total super, das Spazierengehen und so weiter. Aber das ist ja, das nimmt ja relevant viel Zeit und Raum auch im Leben irgendwie ein. Und die muss man auch erstmal haben. Und bei uns ist ja dann auch als Erwachsene immer noch das Thema, ob Arbeitgeber beispielsweise äh, so einen Hund dann auch äh, gerne äh, mit in Kauf nehmen, was bei mir sogar der Fall wäre. Ich glaube, wir haben auch ähm, also mindestens ein Dutzend Hunde in unserer Firma, die auch mit eben ins Büro genommen werden können. Ähm, aber auch da ist ja dann die Frage, wo ist das Büro? Wo kann man dann mit dem Hund spazieren gehen? Und ich sehe einfach ähm, weil du eben gesagt hast, äh, da, oder ich ja auch, quasi früher hat man sich da, glaube ich, wirklich einfach nicht so einen Kopf gemacht. Aber allein schon, was ich höre, wie Hunde ernährt werden heutzutage, äh, finde ich, ist es echt äh, einfach noch mal auch wirklich mehr Arbeit. Und ähm, man macht also das ja nicht mehr, dass man einfach so Dosenfutter äh, im Supermarkt kauft äh, in der Regel, äh, sondern ja sich da nochmal andere Gedanken macht auch in der in der Welpenphase quasi wie viel Proteine etc man da gibt damit die nicht zu schnell wachsen etc etc also das ist echt äh, wie bei allen Sachen letztendlich wenn man sich damit äh, näher beschäftigt ähm, ja immer eine Wissenschaft auch für sich äh, und von daher ja ist es mir zu viel wobei ich äh, immer in diesem wie sagt man, inneren Konflikt bin, weil ich eben ja aus eigener Erfahrung weiß, wie toll ich das als Kind fand, ein Haustier zu haben, dass ich das meinen Kindern gerne auch schenken würde. Aber wie gesagt, das ist dann eine Kopfentscheidung zu sagen, das macht man lieber nicht. Und alles andere ist halt, finde ich, ganz, ganz schwierig. Also wir haben alles durchgelesen. Also ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch so war, immer wenn die Kinder irgendwie fragen, dass man dann denkt, okay, ein Hamster oder ein Meerschweinchen oder vielleicht Ratten oder vielleicht dies oder vielleicht das. Und immer, wenn man sich da einliest, sieht man, die brauchen wahnsinnig viel Platz. Die brauchen riesige Käfige eigentlich, wenn man das einigermaßen vernünftig machen will. Also mir sind eigentlich keine Tiere bekannt, die man so auch einzeln halten sollte. Eigentlich ja, ja, also alles ganz schwierig, dann wo kriegst du die Tiere irgendwie her, da die richtigen Züchter zu finden, ist ja auch schon wieder eine Wissenschaft für sich und es ist einfach echt ein riesiges und komplexes Thema und umso schlimmer, also dass ja viele Leute sich jetzt in der Pandemie so spontan entschieden haben, ach ja super, wir besorgen uns jetzt ein Haustier mit dem Effekt, dass ja gerade äh, die Tierheime auch wieder voll sind von Tieren, weil quasi jetzt wo, zumindest jetzt im Sommer war das ja so, für viele das Gefühl aufkommt, ach, jetzt ist ja wieder wie 2019, ach, da ist ja so ein Tier doch äh, nochmal extra Arbeit, da gebe ich das ins Tierheim zurück. Und solche Entscheidungen also will ich natürlich nicht treffen.
1: Ja, genau, also das ist ähm also das ist wirklich das Wichtige, dass man sich vorher wirklich informiert. Und Platz ist, glaube ich, eins der größten Themen. Vor allen Dingen, wenn, wenn man eben auf die Wohnung begrenzt ist. Also in der Wohnung hätten wir das nicht gemacht mit einer Katze. Ähm, mit einem Hund, glaube ich, auch nicht. Ähm, und äh, das hat sich jetzt hier eben durchs, durchs Land ergeben. Und man muss eben aber wirklich mit einplanen, was für Folgen das für den Alltag hat. Ähm, na, also eben Urlaub, das Tier kann ja auch krank werden, hat man Menschen im Umfeld, die sich dann auch mitkümmern. Und natürlich ist es auch wirklich eine finanzielle Belastung. Und gerade wenn man es jetzt ernst nimmt und eben ähm, versucht, es ähm, so gut wie möglich zu machen, also den eigenen Umständen entsprechend, ähm, ist es ganz ganz sinnvoll, ähm, da vorher das mal durchzurechnen. Und es gibt oft so, so Pläne online, wo dann steht, hey, das kostet das Futter, das kosten die durchschnittlichen Arztbesuche oder Ärzte. Besuche, die ja auch irgendwie man einfach mit einplanen muss, ehrlicherweise. Es gibt ja auch Versicherungen, die man vielleicht abschließen möchte. Und dann landet man schnell, je nach Tierart, bei 10, 20, 30, 40, 50 Euro oder so im Monat ähm, oder auch mehr. Ähm, und dann muss man eben gucken, kann und will man sich das auf so lange Frist leisten und kann man sich auch leisten, wenn die dann später älter werden. Also manche Tiere müssen mhm. dann ja auch wirklich operiert werden und so und das kann dann wirklich ins Geld gehen und äh, ich glaube, das sind so ganz ganz wichtige Entscheidungen. Trotzdem Und wieder diese positive Waagschale ähm, kann das natürlich finde ich, oder was heißt finde ich, das ist einfach so, natürlich auch einfach einen, einen tollen therapeutischen Effekt haben. Ich meine, du hast gerade selber das ja äh, im Zuge, deinen Hund im Zuge mit deiner Therapie genannt. Äh, der war zwar nicht, hast nicht gesagt, sein Therapiehund gewesen, aber es klang schon so, als wäre der eben mhm. emotional wirklich wichtig für dich gewesen. Und ich weiß, du hast hier im Podcast auch schon mal, schon öfters, glaube ich, über deinen Hund gesprochen, dass mhm. der einfach ein wichtiger Begleiter war für dich äh, mhm. in der Phase, wo du eben vielleicht teilweise jetzt nicht viele andere Personen hattest, an die du dich wenden konntest. Äh, wenn, ich, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja. Und genau, und ich ähm, ähm, glaube, dass Tiere eben so eine tolle Funktion erfüllen können. Natürlich ist nicht die Aufgabe des Tiers, eine Funktion zu erfüllen, sondern das muss ja auf beiderseitigkeit beruhen. Aber wenn man da so ein gutes Verhältnis eingeht, ist das natürlich toll.
0: Mhm. Ja, lustigerweise, äh, also ne, von wegen so Lebensphasen und Haustiere, da, man muss da ja wirklich auch lange vorausdenken. Ne? Also ich hatte das jetzt neulich, äh, also mein Vater hat weiterhin immer Hunde äh, gehabt und hat die hat die auch noch der letzte ist jetzt neulich ähm, gestorben, weil der halt einfach auch ähm, sehr alt war und da war auch so ein bisschen die Frage, wird es denn jetzt einen neuen äh, geben auch und äh, da fand ich dann so lustig, weil ich das gerade in einem anderen Gespräch auch hatte, dass man dann plötzlich über ganz andere Sachen bei Haustieren nochmal nachdenkt, die aber eigentlich auch ganz naheliegend sind, nämlich wie schwer ist dann der Hund, also weil man den ja auch tragen muss mal oder auf dem Land mit Auto, den auch mal ins Auto heben und so weiter, ähm, das, weil ich nie verstanden habe, dass ältere Leute oft halt diese sehr kleinen Hunde haben, über die ich mich früher immer lustig gemacht habe, weil ich halt natürlich, natürlich, aber ich fand halt die großen Hunde ganz toll und mich immer gefragt habe, warum haben denn die Omas und Opas immer so winzige kleine Hunde und das ist aber natürlich ja einfach auch, wenn man den mal ein paar Treppen hochtragen muss oder ne, der ist irgendwie krank und muss den zum Arzt bringen und so weiter. Das sind so viele Sachen, die man letztendlich mit bedenken muss. Also bei Hunden und generell eben bei Haustieren, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, das denken ganz viele auch gar nicht mit. Also in dieser Aufzählung von Platzbedarf und Ernährungsbedarf und so ist ja auch, sind das nachtaktive Tiere oder sind das eben tagsaktive Tiere, weil ja die Kinder doch ein Bedürfnis ja haben, mit, mit Haustieren zu interagieren. Und so richtig gut ist das ja nicht, wenn du nachtaktive Tiere dann hast die äh, vor allem dann tagsüber auf begeisterte Kinder äh, stoßen. Und auf der anderen Seite äh, kenne ich auch viele, die dann sagen, naja, die machen auch relevant Krach einfach. Da bist du dann wieder auch bei dem Thema Platz. Also hast du wirklich irgendwie, du willst dann so ein Tier nicht im Kinderzimmer haben, sondern du brauchst dann irgendwie einen Platz, wo die Kinder, äh, wo die Kinder, sage ich schon, wo die Haustiere nachts dann da in ihrem Käfig äh, rumrennen und spielen und weiß ich nicht was können, was ja dann eben ihrem normalen Tagesrhythmus auch entspricht. Und ähm, von daher, ja, ist es ich glaube ich, echt schwierig, auch artgerecht äh, Tiere zu halten. Und ähm, das hängt natürlich immer von den Rahmenbedingungen ab, so wie du das gesagt hast, wenn man am Land ist und du kannst die Tür aufmachen, die Katze kann auch raus. Das äh, ist natürlich was anderes, als wenn ich in äh, Berlin an einer riesigen Kreuzung irgendwie lebe. Da äh, kann man das ja natürlich nicht riskieren, dass die Katze alleine durch die Gegend geht.
1: Ja, genau, das ist, also ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass man natürlich nicht äh, diesem Impuls erliegt ähm, ähm, und sich da wirklich informiert, natürlich auch guckt, vor allen Dingen, ob man in seinem Umfeld Menschen hat, die so eine Haustiere haben. Ich glaube, dass das wirklich toll ist, mit denen redet, mit denen äh, sich ausleiht, wollte ich jetzt sagen, aber man eben, also natürlich nicht die Tiere ausleiht, aber vielleicht die auch mal betreut, wenn irgendwie Urlaub ansteht oder so, also da kriegt man glaube ich viel mit. Und also ich glaube, gerade bei, bei, bei so Tieren wie Katzen und Hunden sollte man sich wirklich, äh, also wenn man Eltern ist, einfach vorstellen, dass man einfach noch ein, ein kleines Kind, also wenn die klein mhm. sind, noch die Tiere mit aufnimmt. Also das ist es vom Anfang aufwand her fast schon, ja. Mhm. Ähm, und das ist wirklich anstrengend. Ähm, ich weiß auch eine ne Freundin von mir, die hat sich ganz, die's, äh, äh, also war damals Single und hat sich ganz einen eine Hunden gewünscht, wirklich jahrelang. Ich habe gesagt, hol dir doch jetzt bitte den Hund, du willst das wirklich. Und dann hat sie es gemacht. Und dann hat sie äh, das Wort Puppy Blues genannt. Es gibt ja so dieses Baby Blues äh, und sie hat gesagt, dass sie jetzt Puppy Blues, also die ersten Wochen waren für die die Hölle, weil die hatte mhm. noch, noch kein Kind, was heißt noch kein Kind, vielleicht hat sie ja auch kein Spiel, aber sie hatte kein Kind. Das heißt, die kannte nicht dieses krasse Care-Arbeit um, um andere und hatte dann eine, eine Hündin. Und die ersten Wochen waren für sie erstmal ein totaler Zusammenbruch, ja, weil sie mhm. eben essen, aufstehen, nachts ständig, äh, Zeugs wegmachen und so und danach dann aber nach vier Wochen war es dann die große Glückseligkeit und es war die beste Entscheidung und alles ganz toll, aber das war eben krass, ne? das zu sehen, wie sie da auch dann erstmal so durchgegangen ist. So. Genau und ich, also ich glaube, das war es für mich mit dem und eins will ich noch erzählen, ich habe aber eine Sache mir erfüllt, weil ich wollte ja immer natürlich Tiere haben, und zwar wollte ich immer ein Aquarium haben als Kind äh, und habe auch jeden Aquariums-Bildschirmschoner mit genommen, den es so gab. Das war ja lange Zeit auch ein großes Thema. Bildschirmschoner muss man ja schon fast für die jüngeren Menschen erklären. Also ne, diese ähm, äh, Bildschirmsachen, die man so hat ablaufen lassen, wenn der Computer nicht benutzt wurde, heute schalten die sich ja meistens einfach ab. Ähm, und da waren äh, Fische immer ein großes Thema. Äh, ähm, und ich habe mir dann, als wir schon ein Kind hatten, habe ich mir ein Aquarium geholt und habe also sowas von versagt. Ich hatte dann da irgendwie Entengrütze drin. Also dieses, du kennst doch diese grünen Flüsse, ne? Das mhm. hatte ich irgendwie da drin, musste das abschöpfen und habe aber auch gelernt, dass man in Aqu also in so ähm, Tierhandlung einfach schlecht beraten werden mhm. kann, mhm. weil die einfach nur verkaufen wollen. Also ich hatte da so eine bestimmte, äh, ich hatte da so einen, ähm, so einen kleinen Kugelfisch der sehr niedlich war und habe dann gefragt, ob ich den mit bestimmter Arten von Schnecken und Krabben zusammen vergesellschaften kann. Er sagt, ja, ja, kein Problem. Und dann hat er den natürlich alle aufgefressen. Mhm. Ähm, und das war äh, so also das war äh, für mich auch wichtig, dass also einfach nur in so einen Tierladen gehen heißt noch nicht, dass man dass man gut beraten wird, es ist glaube ich gut wie auch bei schwierigen medizinischen Entscheidungen sich dann immer zwei Meinungen einzuholen, bevor man da eine Entscheidung
0: trifft. Ja, auf jeden Fall, wir haben äh, die gleiche Erfahrung übrigens gemacht, auch mit also einem Zoogeschäft, geschäft also es ist ja eigentlich Zoofachgeschäft fachgeschäft oder so dass man eben denkt, dass man da beraten wird ähm, und äh, wir sind da manchmal in der Kleinkindzeit einfach reingegangen, weil die Kinder die Tiere angeguckt haben. Und ich habe darüber auch eine Geschichte mal geschrieben. Wir hatten die Situation, dass die Kinder dann sich ganz lange die Wasserschnecken angeguckt haben und dann auch schon selber quasi gefragt hatten und festgestellt haben, oh, das ist sogar richtig im Taschengeldbudget irgendwie drin. Und mich dann damals überredet hatten, zwei Wasserschnecken zu kaufen, weil ähm, die, der Verkäufer gesagt hatte, also da braucht man gar nichts, äh, quasi eine große Vase so ungefähr. Und dann sind die irgendwie happy und die brauchen auch keinen Sauerstoff und weiß ich nicht was. Äh, und dann dachte ich ja gut, wenn die jetzt da unter zwei Euro kosten und die Kinder und das wird jetzt erstmal das Bedürfnis, wir haben ein Haustier befriedigen, dann will ich kein Unmensch sein und habe da zugestimmt. Ähm, mit dem Effekt, wir haben also diese zwei Schnecken nach Hause gebracht äh, und die dann in so eine große Vase, also so ein großes Wassergefäß quasi reingelassen, dann sind die erstmal abgesunken, die eine ist da für immer auch geblieben. <lacht> Also die, ich, keine Ahnung, was da passiert ist. Die hat den Transport schon gar nicht äh, überlebt. Und die andere ist sofort oben, äh, an, also immer an die Oberfläche, an die Wasseroberfläche gekrabbelt und hing dann die ganze Zeit da. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, also irgendwie ist das auch komisch, so eine Wasserschnecke, die da immer oben irgendwie hängt. Und habe dann eben in der Suchmaschine die Art eingegeben, habe dann festgestellt, oh, es gibt Wasserschnecken, die haben Lungen und Kiemen. Und äh, wenn eben der Sauerstoffgehalt im Wasser viel zu niedrig ist, dann gehen die natürlich nach oben und hecheln da nach Luft, äh, weil die letztendlich gar nicht richtig im Wasser irgendwie leben können. Ähm, und äh, dann habe ich da mich in verschiedene Foren äh, eingelesen, das ist ja auch immer so ein Moloch <lacht> und dann festgestellt, okay, also es ist einfach überhaupt gar nicht wahr, dass man die Tiere da einfach in so einem Wasserding irgendwie halten kann ohne irgendwas und dann gibt es ja wieder tausend Pfeilen, wie wenn du da Steine und so weiter reinmachst, dann musst du auch aufpassen, dass das Natursteine sind, nicht irgendwie hier von so einem Nanunana-Dekoladen irgendwelche lackierten Dinger mit Giftstoffen, die sich langsam im Wasser auflösen etc. pp. Also am Ende war das so, Gott, die arme Schnecke. Und dann haben wir damals noch im Kindergarten, hatten die ein großes Aquarium für die Kinder. Und dann haben wir irgendwann gefragt, ob wir die Schnecke dahin bringen dürfen und dann haben die gesagt, ja, gut, eine Schnecke und wenn die es dann da schön hat und so haben zugestimmt. Und dann ist was passiert, was ich Schneckenklage Genau und dann ähm, waren dann irgendwie gefühlt, äh, ich glaube, da waren dann irgendwie Sommerferien und da äh, nach den Sommerferien waren dann äh, keine Ahnung, 200 Schnecken drin und die also es ist alles so völlig außer Kontrolle geraten und ich wollte die dann da echt einfach auch raussammeln, weil es war wirklich eine riesen plage und die einfach auch entsorgen und dann hast du da 16 kinder die dich mit großen augen angucken wie du die jetzt entsorgen was genau heißt entsorgen sind die dann tot und so also wirklich furchtbar und dann gab es zum Glück irgendwie einen Fisch, der, also vermute ich mal, weil sie waren dann nach und nach alle weg, ähm, großen Spaß äh, und Freude daran hatte, eben äh, kleine äh, Schneckchen zu fressen und so. Also es war ein einziges Drama um diese Schnecke, die irgendwann mal achtlos auf Rückfrage bei einem Verkäufer für unter zwei Euro gekauft worden ist. Ähm, Wo es mir hinterher echt auch selbst, also Leid tat, selbst wenn das natürlich kein Säugetier und so weiter, aber es ist ja halt Einfach auch ein Lebewesen und äh, war jetzt nicht die tollste Sache, äh, die, die ich da je entschieden habe, aber da habe ich mich halt einfach hinreißen lassen ähm, ja, und dachte auch so: Naja, also nächstes Mal doch hart bleiben, egal wie viel das Tier kostet, egal was da jemand sagt, man muss echt einfach vorher so, also mindestens irgendwie sich belesen. Grundsätzlich äh, und dann halt eine Entscheidung auch äh, treffen ähm, und sich auch eben wirklich auch über so Sachen informieren, wie lange leben diese Tiere und so. Also es also ist ja wirklich so skurril, wie ich habe auch eine Freundin, die als äh, wirklich Teenagerkind. <lacht> Haben die Eltern so, ah nee, das nicht, das nicht. Irgendwann waren sie bei Schildkröte und komischerweise bei Schildkröte oh Gott. Ähm, haben die Eltern gesagt, ja, äh, kein Thema. Naja, und äh, das ist aber so eine Schildkrötenart, die 80 Jahre wird. Also die <lacht> lebt jetzt noch bei ihr. Also irres ja, Ding.
1: Ja. ja, also ich, äh, ich äh, denke, man kann zusammenfassen, wenn man sich beraten lässt zum Thema Haustieren, nicht von der Person, die ein finanzielles Interesse daran hat, ein das Haustier zu verkaufen. Ich glaube, das ist mhm. der ähm, von uns beiden die, die Quintessenz, ähm, die man die man dazu, ich könnte jetzt auch noch Schneckengeschichten erzählen, also Schnecken äh, äh, Schnecken und, und Aquarien ist so ein Thema für sich. Ähm, ja, aber ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, beide jetzt du aus deiner vergangenen Erfahrung und ich aus der aktuellen Erfahrung auch zusammengefasst, dass kann eben auch wirklich toll klappen mit Kindern. Natürlich ist, glaube ich, wichtig auch nochmal darauf hinzuweisen, dass man natürlich kleine Kinder und Haustiere nicht einfach so unbeaufsichtigt äh, aufeinander prallen lassen sollte, sondern die müssen sich natürlich auch aneinander gewöhnen. Und äh, kleine Katzen haben Krallen und große Hunde können zubeißen und kleine auch. Also das ist wichtig, dass man sich da informiert und aufpasst. Also da ähm, das nochmal so als, als Disclaimer, ähm, äh, dass man da, in, im jeweils richtigen Spektrum sich, sich bewegt. Ähm, es kann sehr, sehr schön sein und es kann aber auch unglaublich viel Stress machen. Auf lange, lange Zeit ähm, kann man sich da was, eine Aufgabe ans Bein binden und Kosten und Verantwortung und es sind halt Eben auch wenn es Schnecken sind und auch wenn wir jetzt lustig darüber berichten, weil natürlich sind diese Ge Geschichten auch skurril, ähm, äh, Genau hat man da trotzdem natürlich trotzdem eine Verantwortung und man will ja auch den Kindern natürlich was beibringen. Ne? Mhm. Also ähm, auch äh, Wertschätzung von Leben und, und wie man damit umgeht und da kann man glaube ich auch viele, viele Grundsteine irgendwie, irgendwie legen. Ja, ja.
0: Also ich glaube zusammenfassend ist es, es bleibt die Ambivalenz.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr ambivalentes Thema. Ich hoffe auch, dass uns jetzt nicht tausend TierschützerInnen. Äh, Der schreiben, Schneckenschutzbund. Genau, dass das ganz Schlimm ist, dass wir über, über Tiere reden. Also wir wollen niemandem im Haustiere einreden, aber wir wollen sie nicht ausreden, sondern eigentlich wollen wir sagen, informiert euch wirklich gut und überlegt euch, was, was passt. Ähm, und dass es eben sehr, sehr viel Verantwortung und auch einfach viel Arbeit und Kosten sind. Und es kann sehr schön sein, aber es kann auch wirklich in die Hose gehen und ich glaube, wenn man merkt, dass es wirklich schlecht läuft, das ist das, was ich mitgenommen habe damals mit, mit unserem Hund, dann lieber wirklich früher als spät zu sagen, das klappt so nicht und dann eine gute Lösung finden. Für uns war das halt toll, dass wir halt direkt zu der ähm, Züchterin gehen konnten und ähm, da die Hündin wieder zurückgeben, so schwer uns das gefallen, ist, war natürlich auch blöd für die Hündin, aber es war besser nach sieben Tagen als nach drei Monaten, ne, die, die Reißleine zu ziehen. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ja so, wunderbar, da genau. sind wir am Ende der Folge angekommen und da bleibt uns nur ähm, quasi die Willensbekundung, dass wir jetzt wieder regelmäßiger aufnehmen mhm. ähm, und dass wir neue Themen auch brauchen und äh, deswegen äh, schlagt uns gerne Themen vor und sonst gucken wir einfach nochmal in die Liste. Ich glaube, wir haben bei ein paar Sachen auch das Gefühl gehabt, da könnte man jetzt mal ein Follow-up oder ein Teil 2 irgendwie machen. Da machen wir damit weiter, aber sonst gerne auch Vorschläge jederzeit. Ja, und von daher sind wir am Ende angekommen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis okay. dann. Bis dann. Tschüss. Das war's Mit Kindern leben der Eltern Podcast. <lacht> Alles Weitere
1: auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal. Mit hinterm Eben.